0: Jo, und herzlich willkommen zurück zu, mit Hang zur Musik. Mir gegenüber sitzt mein Freund Robin. Ich bin Nicky schön, dass ihr wieder da seid an diesem wunderschönen Sonntag. Wir haben motherfucking 26 Grad hier. Äh, Robin ist monstermäßig verklatscht. Mal gucken, was wir heute so aus ihm rausbekommen werden. Äh,
1: ich bin gespannt. Wie geht's dir? Ja, wie du selber schon gesagt hast, also ich bin krass müde noch und äh, habe auf jeden Fall böse Kopfschmerzen. Ansonsten eigentlich alles fresh und äh, ja, mal gucken, äh, was wir heute zusammen hier Schubstatt bekommen. Was wird? <lacht> ja, ob was wird. Ob was wird. <lacht> wird. wird. Wenn nicht wird, dann lass was sein. Alles klar. Okay. Äh, ich habe auf jeden Fall eine neue
0: Inspo für die komm- äh, kommenden Jahre für mich. Ich habe äh, neulich ein Video gesehen, ähm, wusstest du, dass ein Deutscher den Weltrekord hält für die meisten Konzertgänge in einem Jahr. Ja, ich glaube, 65 waren Habe ich schon mit dir drüber
1: geredet. Du hattest mir ein Bild geschickt, ja. Ja, Und ich habe da, hab mir das dann angeguckt, ja. Und du hast gesagt, du hast äh, die Challenge akzeptiert. Auf, ja. je, auf jeden Alter. 65? Ey, habe ich mit deutlich mehr gerechnet. Aber in einem Jahr. Ja. Sch- nicht generell, egal. 65 in einem Jahr. Schau für Mach, ich schau, dir erstmal so viel Zeit frei. Ja, ja. Das, das ist das
0: größte, das Größ- ist, würde ich sagen, sowas größte Problem. Ja, also mein so. Commitment
1: wäre definitiv da, um die Kohle dafür auszugeben, aber ja, ja äh, ich, ich glaube, ich... Also wenn man das in Angriff nimmt, safe. Also so. ich meine vor allem, man, also man, man muss ja jetzt auch... Ganz ehrlich, ich glaube, es war jedes Konzert ab 50 Personen wurde ge- gewertet. Ja, Digga, das kleinste Konzert, auf was ich gehe, hat 400, 500 Deswegen Euro. Deswegen so. meine ich ja, weißt ja. du. Und Aber die Konzerte mit 400 Leuten kosten dann, keine Ahnung, 30 Euro oder so. Naja. Deshalb, safe. also so, money-technisch, wenn man das halt gut arranged so, man will ja auch irgendwo hingehen, was man... Also, Problematik ist, gibt es so viele Konzerte, die man sich geben möchte. Weil einfach nur da sein ist auch scheiße. Das naja, einfach, safe. Das ist das Ding. Also jetzt war so halt ein Jahr, wo du wirklich was findest, was wo du wirklich was ja, gefällt. Ja. Naja, aber
0: jetzt... Sagen wir mal, nehmen wir mal 65 Konzerte im Durchschnitt 50 Euro,
1: 3250. Ja easy, easy. Ja, das, gibt, das ist kein Problem. Ja, Thema, das würde also man hinkriegen. Kohle-Technisch also ist kein Problem, aber also klar, da ist mal eins mit 100 bei, aber dafür dann zwei für 30 so. Aber naja. ähm, das der Durchschnitt. Ja. Aber ähm, wie gesagt, die Problematik wird sein, mehr als 65 Konzerte zu finden, die man halt auch besuchen möchte. Ja. Beziehungsweise, wenn man sagt, okay, probiere ich mal aus. Kann ja auch sein, wenn man die noch nicht kennt. Und dass man halt einfach wirklich die fucking Zeit dafür hat. Du hast 52 Wochen, Digga, bei mir. Also du musst mindestens sechs Wochen Doppelkonzert machen.
0: Ja, Ja, 100%. Und dann hast du ja vor allem hast du natürlich auch immer so Monate, wo besonders viel und manche Monate, wo eher wenig los ist. Na also keine Ahnung, wenn du die jetzt irgendwie Mai Juni Juli ansiehst, aber Juli geht es ja auch noch mal. Mai Juni ist halt wirklich crazy. Äh, Ende des Jahres wird auch noch mal viel. Anfang des Jahres ist es eher immer relativ wenig. Ähm, da hast du best- bestimmt auch mal gediegene drei vier die Woche. Also das habe ich ja jetzt schon im jetzt im Juni ohne, so ohne, ohne, ohne ohne ohne, ohne, Weltre- ohne Weltrekord machen. zu machen
1: oder so. Doppelkonzert zwölf Wochen musst du machen. Ja. ja. Ja, da haben wir gerade überlegt. Ja. Deshalb, ähm, das ist auch eine sportliche Sache, einfach so, ne? also Aber aber der Punkt ist, ich habe mal ich
0: hab mal, äh, in einem, ich weiß gar nicht, ob das in, sogar in so einem Mr. Beast-Video war oder so. Ähm, aber ich habe das irgendwo mal in einem Video, da hat das so einer mal aufgeschlüsselt, ähm, also was das so für ein Aufwand ist, einen Weltrekord zu machen. Und angeblich kostet ja nur, um halt diesen Leuten. Ähm, von, äh, von Guinness-Buch der Weltrekorde Bescheid zu geben und dass halt irgendwie einer abgesandt wird, um hinzukommen, es aufzunehmen. Ja, das ist ja. halt 10k kostet. Ja, ja. Okay, und ich sag ehrlich, also für 10k, um nur so ein scheiß Dokument in der Hand zu halten, wo draufsteht, steht, dass du jetzt der neue Weltrekordhalter bist, also ey, das würde ich dann auch nicht machen.
1: Ja, Digga, <lacht> Wenn ich den Beweis
0: irgendwo einschicken könnte, weißt du, ey, dann würde ich es würd machen. Ja, Digga, dann würd ich's ich würde an deiner Stelle, ich würde
1: einfach dokumentieren äh, irgendwie immer mit einer Daily-Zeitung oder so das jeweilige Konzert dokumentieren, halt, äh, keine Ahnung, so ein 15-Sekunden-Video oder so und die dann alle zusammenschneiden und dann einfach ein YouTube-Video machen. Guck das mal, auch wie du über YouTube... Da hast du auf jeden Fall eine breite Masse, der du das bewerben naja. kannst, sozusagen. Ja. Also, ja, wenn ja, jemand ja. danach sucht, Weltrekord, du gibst einfach im Titel ein, ich habe den neuen Weltrekord, ich bin der geilste Ficker überhaupt und dann, äh, ja, das ist auch gefunden. eine Idee. Ja. Deswegen, also die... Man muss es ja nicht ins guinness (lacht) schaffen. Also, oder bringen, wenn man nicht die Kohle dafür hat. Beziehungsweise, Digga, also, die Kohle dafür haben und dafür ausgeben wollen, das finde ich auch nochmal einen riesen Unterschied. Alter, 10.000 Euro, Digga, investiere ich gerne in, weiß ich nicht, in neues Mobiliar oder so, aber nicht in... Mein Zertifikat vom Guinness Buch der Rekorde, Digga. Spotify ist auch mal ein bisschen Kohle, äh, <lacht> Kohle wachsen mit
0: unseren anderthalbmonatlichen yeah. Zuhörern.
1: Naja, <lacht> Na ja, irgendwann, ich glaube, irgendwann mache ich es mal. Das war gerade ein bisschen unpassend, weil ich, ich, ich habe dich gespiegelt. Du hast einen Stock vom Kaffee genommen, ich habe einen Stock vom äh, Kaffee genommen und keiner hat geredet. <lacht>
0: <lacht> ja, ist cool. Ey, ich war, ähm, wie du ja weißt, war ich am Dienstag, war
1: ich bei The Offspring. Ja, mit Andi. Also ihr habt ihr euch gesehen. Auch ja, 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 safe,
0: ja. safe. Ja, und ähm, ich wollte von einer Sache erzählen, die mich wirklich so nachhaltig beeindruckt hat, wo ich so war. Wie kann es sein, dass das kein in Anführungsstrichen Industriestandard ist? Ja, also wirklich, das ist so geil. Und zwar haben die also mhm. Wenn man ja schon mal auf ein paar Konzerte war, weiß man ja, dass so die Standard-Überbrückungszeit von der Vorband zum Main Act eine halbe Stunde Bühnenumbau sind. Das heißt, alle pimmeln sich halt 30 Minuten lang halt irgendwie ein ab, allen ist langweilig, bla, bla bla. Hast kein Bier, hast kein gar nichts ungefähr, ja, du willst an Rauchen Zeit gehen. In der
1: Schlange und dann, wenn du da endlich rankommst und um dein Bier zu kaufen, geht's ja, ja, genau. Du willst ja auch raus. deinen Platz nicht verlieren genau. und so weiter <lacht> und so fort.
0: ne? Alter und wirklich und bei wirklich Offspring hat das. So wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig krass geregelt. Und zwar, die haben diese halbe Stunde, haben die halt einfach so eine Show gemacht. Und zwar, ähm, da kam erstmal so ein Crazy Dude in so einem Gorilla-Kostüm, kam so auf die Bühne, der so die, die Menge so angeheizt hat, mhm. so richtig witzig. Und ähm, es war halt so eine halbe Stunde lang so eine richtig lustige Playlist, weißt du, wo so durch alle Genre weg, irgendwelche lustigen Brecher war, weißt du, so von, keine Ahnung, du, weißt du, die haben aber gespielt und, ey, keine Ahnung, aber dann auch so von Blur's Song 2 und was weiß ich, wo mhm. die, was jeder kennt, so, weißt du, so Guilty Pleasure Songs eigentlich, hatten dann halt, und das war richtig geil, hatten so einen aus Plastik, so ein, ich weiß nicht, so ein zwei, drei Meter großen Zeppelin, so der mhm. aufgeblasen war, also wie so ein Ballon, mhm. Und der war von, und unten war so eine Drohne rangeklebt. Und dann hat den halt irgendjemand ferngesteuert und da war halt auch eine GoPro dran. Und dann hat das so, das Ding die ganze Zeit so diese Menge so aufgenommen. Auf dem Zeppelin war halt so dann so das Zeichen von The Offspring und also wirklich so mega nice gemacht. Und dann, ähm, wurde halt hinten auf der großen, ähm, auf der großen Leinwand wurden generell dann noch so verschiedene Kameraeinstellungen dann immer gezeigt ins Publikum. Von der GoPro sozusagen. Ja, teilweise ja. von der GoPro, aber dann auch von richtigen Kameraleuten, die ja. überall halt irgendwie mhm. im Stadion saßen, in der Arena. Und äh, das war so geil und haben die halt so gemacht, so so, so richtig amerikanisch, so ja, kiss Cam und sind dann irgendwie so in so eine Menge gegangen, hier kiss Cam und Biercam, wo dann halt so so Dudes so mit ihren zwei Liter Bier sind und die so küssen und dann Echsen und was weiß ich oder so, keine Ahnung, so Bootycam, wo die Leute dann so ihren Booty geshaked haben. Und es war halt so, es war halt wirklich so mega witzig. Und dann dieser Typ im Gorilla-Kostüm hat dann so mit so einer Kanone so. T-Shirts in die Crowd gehauen und bla. Und also wie gesagt, das war halt so eine richtig geile Interaktion. Halt mit dem Publikum, mit diesen Camps und alle haben halt so abgefeiert und so gelacht, so weil die Leute haben halt auch so geil mitgespielt. Die Crowd war richtig witzig. Und mhm. du hattest sogar oben dann noch so, du, über der Leinwand hattest du sogar noch einen, äh, noch einen Countdown, der wirklich ah, ja, angezeigt weiß, hat, wann, die, die, Offspring, geht, ja, wann okay. die Offspring wirklich auf die Bühne kommt. Ne? Und da habe ich mir wirklich so gedacht: so. Also Leute, wie geil ist es denn halt wirklich so diese halbe Stunde Überbrückungsphase zu nehmen, wenn die Bühne umgebaut wird, die halt einfach trotzdem als Teil des Entertainment-Programms zu nutzen, ähm, fand ich wirklich
1: sensationell. Also wirklich, wirklich geil. Ne? Ja, Finde ich auch super, aber man darf halt nicht vergessen, ist halt ne auch, äh, weil, weil du gefragt hast, warum das nicht Industriestandard wird oder ist so, vielleicht wird es irgendwann, aber ist nicht, ähm, kann ich mir gut vorstellen, einfach es ist zu viel, was du den Leuten gibst für ihr Ticket. Weißt du? Also es ist voll geil als Konsument natürlich so, aber ich kann mir vorstellen, dass so ein, äh, dass so ein, so ein Künstler, der so irgendwie eine Tour fährt, so der hat ja auch ein gewisses Kontingent, was er in seine Tour investieren will. So, ne? Und dann ja, ja, safe, viele safe. Viele berechnen
0: es halt so knapp, dass sie sowas nicht mit einbauen. Ja, 100 Aber mir geht es ja eigentlich auch eher so darum, ab einer gewissen Größe, Ne, ich rede ja nicht davon so, ey, Dicker, wenn du dir halt irgendwie ein Konzert im Hall 44 oder im Lido gibst oder so, dass da irgendwie sowas passiert oder auch nicht ja, in der C-Halle. Schon, meinst, aber ja. so ab einer gewissen Größe, so, weißt du, Velodrom, Max Schmeling Halle. Wenn du halt so deine, deine 12.000 bis 15.000 voll kriegst, so weißt du, dann bist du halt auf so einem krassen kommerziellen Level, wo du halt die auch so eine Produktion im Hintergrund halt irgendwie noch noch leisten könntest oder so. Ja, das, ist, das hey, ich meine, Also darum
1: geht es gar nicht. Leisten äh, könnten die sich das locker. Also darum geht es gar nicht. Es geht einfach nur darum, dass sie so nicht wollen. <lacht> weil es funktioniert ja auch ohne. Ja, ja
0: safe. Äh, safe. Aber die trotzdem Aufklärung
1: ist halt cool und macht weil die halt auch äh, ein bisschen was für ihre Crowd tun so. Und das ist halt geil. Aber das, das müssen die da ja gar nicht so. Das ist halt so das Ding. Aber äh, tendenziell ähm, fände ich das auch geil, wenn es wenn es äh, mehr so wäre, dass das quasi generelle Breaks in, in Konzerten, dass sie äh, besser überbrückt werden mit irgendwie ja. irgendwas, keine Ahnung, Digga, und wenn du dann den scheiß Bingo-Spiel veranstaltest oder so, weißt du, ist mir scheißegal, Hauptsache es ist irgendwas zu tun, dass man nicht dumm rumsteht, weil, wie du schon selber gesagt hast, man will ja auch seinen Platz nicht aufgeben. Und klar, man ist selten alleine auf dem Konzert, aber dennoch muss man sich trennen, wenn der eine jetzt Bier holen geht und der andere hält den Platz. so weiß. Und das ist halt immer doof, weil man will sich auch unterhalten, wenn dann schon ein Break ist dann will man ja auch miteinander reden, so über das, was bisher gelaufen ist, über das Vorprogramm oder was auch immer. so Deshalb ähm, ja wäre das ganz cool, wenn die Unterhaltung zwischen dem Voreck sozusagen und dem main act quasi äh, immer in diese Richtung gehen würde, wie ah, ja. Spring das jetzt halt gestaltet hat.
0: Was richtig krass war, wir, wir standen so vorm ersten Wellenbrecher und neben mir stand so ein Dude und auf einmal, so ich, also der steht wirklich so eng neben mir und ich, ich merke nur, dass so an mir sowas vorbeirauscht. Digga, und der Typ hat, alter, mit wirklich voller Kraft, also wirklich mit voller Kraft, so ein Bierbecher, so dicker ins Gesicht bekommen, aber wirklich so äh, wirklich als ob du jetzt vor mir stehen würdest und ich würde dir das Ding jetzt auf die Nase hauen so ne Junge der hat so einen Cut gehabt also auf der Nase es hat ihn direkt auf der Nase getroffen so wirklich die Nase so bam also so aufgeplatzt ich war so dicker was geht ab Alter unglaublich ey also gerade sowas wie Nase, also weißt du sowas wie Nase also das ist ja so eine Sache da erschreckst du dich ja so so besonders doll, weißt du? Also, du erschreckst dich natürlich auch, wenn du was gegen den Kopf kriegst und so weiter, ne?
1: Nee,
0: aber dadurch, dass es ja so verbunden ist, also, mit deinen Augen und die Atemwege und so weiter, du erschreckst dich halt ja wirklich zehnmal. also, also du machst dich das macht dich ja so, übelst, Digga. macht dich ja so monsteraggressiv und du willst ja direkt jemanden aus dem Maul hauen, ja, eigentlich eben. dafür, ne? Und dann, aber du halt, es natürlich so voll ist, siehst du natürlich nicht, wo irgendwie was ist oder wo das richtig herkam und so. Aber ich auch so war, okay, Digga, Leute,
1: chillt mal, so was geht ab, ey? Ja, also, reiß dich mal ein bisschen ja. zusammen, wenn ihr auf Konzerte geht, Leute, es muss sich immer jemand verletzt werden. Naja, ja. also weißt du, es kann mal äh, so beim beim bisschen Rumschoken so weißt du, beim Moshpit oder so, wenn mal einer dumm auftritt und sich aufs Maul legt so und dann irgendwie, weißt du, sich verletzt, kann passieren so, das ist halt so die Sache an sich, da ist es gegeben durch die Dynamik der Gruppe kann es passieren, aber wenn man halt einen Becher wirft, Dinger, ja dann doch nicht in die Mitte, und also nicht in die Menge und nicht. Warum? Also wozu? Was hat man davon? Man, man muss doch davon ausgehen, dass man jemanden verletzt. Also ist doch schon mal die Intention eigentlich dahinter. Würde ich demjenigen jetzt unterstellen, jemanden zu verletzen? So, weißt du? Auch naja. Selbst wenn er nun denkt, ich mache eine Regendusche, aber so wenn das Ding so ankommt, dass der einen Kante auf der Nase kriegt, dann ja, dann war das pure Absicht, dass er so hart geflogen ist. Und, ja. Naja, auf jeden Fall. Und deswegen, du bist ein Hurensohn. <lacht> wenn du das hast, Entschuldigung, sag nicht. <lacht> aber doch, du bist einer.
0: Ja, äh, äh, krass. Ey, und wirklich, und dann ist mir irgendwie, ich muss irgendwie so drüber nachdenken, es gibt schon echt irgendwie auch verrückte, verrückte Musiker, weil also Dexter, der Sänger von The Offspring, hat dann einfach so, die haben dann halt einfach so erzählt, so, dass er einfach so vor ein paar Jahren nochmal so zurück ähm, ans College gegangen ist und nochmal halt einfach nochmal studiert hat. Und, Digga, nicht nur, dass er einfach nochmal studiert hat oder so, sondern der Typ hat einfach so sein PhD gemacht, also sein Doktor, einfach so, er hat einfach so einen Doktor in Mikrobiologie gemacht, so, weißt du? Einfach so, einfach so ein Doktor ist er jetzt. Das fand ich halt so crazy, weißt du? Das ist halt nee. so Oldschool 90er Punkband, weißt du? Und der geht jetzt irgendwie nochmal irgendwie zur Uni und macht halt nicht einfach nur so ein Studium, sondern macht noch halt immer einfach nochmal seinen fucking ja. Doktor, ja, crazy. <lacht> aber es ist genau ist ja. ja auf jeden Fall aber es ist genauso wie ähm, Steven Tyler von äh, Aerosmith der hat ja genau hat ja genau dasselbe gemacht vor ein paar Jahren der ist ja auch nochmal mit über 60 noch mal z- zurück auf die Uni gegangen und hat auch einen Doktor gemacht in ähm, in Astronomie einfach <lacht> auch total crazy ey. ja voll weil Scheiß auf Astronomie <lacht> <lacht> Entweder hey, scheiße drauf, also weißt du, ich kann, ich, ich, also ich kann es noch verstehen, wenn du sagst, auch irgendwie im Alter irgendwann, ey, dir ist langweilig, du willst irgendwie nochmal was Neues lernen und du hast die Zeit dafür, jetzt irgendwie noch mal studieren zu gehen und so, weil du halt einfach für dich was Neues lernen willst, so get it, ne? Aber ich muss so denke, Junge, wo holt man sich denn diese Motivation aus dem Arsch, dann eine Doktorarbeit bitte noch zu schreiben, weißt du? Äh, ja, absolut Wahnsinn. Ist, also das
1: ist verrückt, der verrückt. Also, Digga, ich habe so, ja, schon immer gar keinen Bock, irgendwie, was zu schreiben und so. Und dann auch noch halt auf Zwang. Das finde ich halt, finde ich halt überschwierig, so. Dann irgendwie Prüfungen und so, das war bei mir immer so alles. Also, ich habe immer, immer nur das Nötigste gemacht. Ja, Sam, immer nur das Nötigste gemacht. immer schon. Same, Sam, also ich hatte nie die Motivation, darüber hinauszuschließen, um irgendwie ein krasses Ergebnis zu. Mir hat so ein durchschnittliches Ergebnis immer gereicht, so, wirklich.
0: Ja, aber deswegen ist halt auch aus uns nichts geworden, weißt du? Deswegen sitzen wir auch Spaß. So, bin, äh, deswegen sitzen wir halt hier und nehmen jetzt diesen Podcast. Aber ich, mein, auf. Aber, ja, aber ich meine, weil, also genau das ist halt der Unterschied. Ne? also äh, Digga, ja. er macht mit über 60,
1: ja. äh, wie du gesagt hast, er, der, er pusht sich selber übel und äh, keine Ahnung, wo er ja diese Motivation nimmt. Weil wie gesagt, ich habe, das ist ja nicht so, dass ich mir vorgenommen habe, durchschnittlich zu sein. <lacht> so, also, <lacht> was ist so? Ich wäre, ich wäre schon gern was Besseres. Ich wäre gern was ja, Besseres, ähm, aber äh, Nee, Digga, also ich habe es einfach nie auf die Kette gekriegt so ich habe es nie geschissen bekommen irgendwie mehr zu tun als ich muss so weil warum ja klar im Umkehrschluss weiß ich warum weil dann wäre was aus mir geworden aber <lacht> <lacht> so scheiße ist mir eben gerade nicht also von daher von daher passt ja ja, ja gut also wie du
0: dir vorstellen kannst habe ich die 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 komplette Woche und nach dem Konzert wahnsinnig 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 äh, viel Offspring gehört ähm nur tatsächlich eine, eine wirklich nochmal so kleine kleine Empfehlung, wo jeder mal, ähm, wo jeder mal schnell reinhören kann bei denen, werde ich nochmal kurz so aufs Radar rufen diesen Track. Ne, nee, ne, nee, nee, nee. jetzt nicht zu krasser Klassiker. Also was jetzt nicht wirklich jeder jeder kennt. nee und zwar ähm, Gone Away. Mhm. Miss, müsst ihr euch geben, krass. Ähm, von 97 ist der Track absolut, absolut legendärer ähm, Riff. Achtet mal bitte auf den Text. Heftiger, heftiger Text. Äh, Sehr deep, sehr emotional. Ähm, Wirklich, wirklich krass. Und Dexter hat halt den Track ähm, live gespielt ähm, als Piano-Version. Oh, nice. Und das hat halt wirklich nochmal so, wirklich Anders gehittet, so weil so in dem Track geht halt um Tod und wie das halt ist, ähm, so seine Liebsten zu verlieren und also richtig krass. Und das dann halt nochmal so als Piano-Version, äh, ganz, ganz, äh, ganz, ganz stark. Äh, kann ich euch dann auch nur empfehlen, irgendwie mal vielleicht irgendwie einen geilen, geilen Live-Schnitt oder so äh, rauszusuchen auf YouTube oder wo auch immer man sowas gut finden kann. <lacht> äh, ja, aber auf jeden Fall sehr, 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 sehr starker Track, äh, wollte ich nochmal kurz ins Gedächtnis rufen, wie gesagt, weil auch einfach ein absolut, absolut legendärer Riff. So,
1: Was ging bei dir denn die Woche? Was hast, was hast, was hast du viel gehört? So, ähm, Also ich hatte ja letzte Woche schon mal erzählt, dass ich äh, so viele äh, für mich neue Künstler entdeckt habe und so. Ja. Und ähm, einer davon ist äh, Lil Revive. Und ähm, Ach krass, man nennt man sich immer noch Lil, ja? Ey, es ist, also es
0: ist, es, ist immer nicht, es ist immer noch nicht tot, der, der, der Hype drum, ja?
1: Ja, genau. Und der hat tatsächlich auch schon 500.000 oder 420.000 monatliche Hörer. Und ähm, ich habe mir seinen meistgestreamten Track gegeben, Tell the Reaper that I'm sorry. Mhm. Und, ähm, Geiler Titel. Ja, Mann, Digga. Und es ist halt genau das, was du halt vermutest. so ne. Okay. So, ja, Digga, ich habe jetzt noch keinen Bock, so. Ich drehe jetzt noch nicht ab, so. Und... Ähm, es, es hat irgendwie so einen geilen Vibe. Es ist irgendwie so übelst, in Anführungsstrichen, überproduziert, finde ich. Also so, okay. so irgendwie ist auf jeden Fall was mit seiner Stimme gemacht und so. Und ähm, es ist sehr, sehr viel, sehr viel Klang auf wenig Zeit sozusagen. Weißt du, was ich meine? Naja. Ähm, voluminös, so. Ne? also umfangreich, sage ich mal. Ähm, einzelne Passagen sind sehr voll gepackt und so und es ist aber nicht so, dass man sich irgendwie überladen fühlt. Also das finde ich ist ganz gut ausbalanciert bei dem Track. Ähm, Hat jetzt auch schon 25 Millionen Streams, also ist schon ein bisschen bekannter. Ähm Ja, würde ich äh, auch direkt mal empfehlen, kann man sich gut anhören. Wenn man Bock auf, ich sag mal so, ein Mix aus alten zwei Zehner und dann äh, Classic Rap und so ein bisschen Technik Rap von 2017 hat oder so. So, okay. so eine ganz gute Mischung, finde ich. Klingt ganz geil. Ja, es ist, ist auch ganz cool. Und ähm, den hatte ich aber jetzt schon wirklich vor, weiß ich nicht, vor, vor, einem, vor einem Monat oder so entdeckt. Und habe den immer so ein bisschen auf die lange Bank geschieben, was, geschoben. Ich, ich habe mm. den halt so beiseite gepackt, wie auch ein paar andere Künstler. Habe mir extra eine Liste gemacht, wo ich so dann für mich selber nochmal einen Check-up mache, ob mir die nur in dem Moment gefallen haben. oder ob das wirklich potenzielle Mucke ist, die ich mir wiedergeben mm, möchte. So. Mm, ja. Und da habe ich jetzt halt, wie gesagt, reingehört und ja, da war der dabei und es ist echt ein geiler Track. Deshalb äh, gerne mal geben. Bei dir noch irgendwas richtig krasses, abgesehen von The Offspring?
0: Äh, ja, ein Track, der wirklich bei mir auf äh, Dauerschleife äh, lief oder auch irgendwo immer noch läuft. Ey, es ist das jetzt wirklich über, als absoluter Chart-Track tatsächlich, ähm, ist vom Grundsatz her eigentlich nichts Besonderes. Es ist nicht, ich weiß nicht, was man sagen kann. Es ist halt ja absolute absolute Chartmucke. Aber der Vibe killt mich komplett. Mhm. Also der hat mich halt wirklich so, der Vibe hat mich halt wirklich so komplett in eine, so eine Zeit so zurückversetzt. Ähm, also ich habe so total so ja, ich weiß nicht, so, so drüber nachgedacht, so, als man irgendwie so 16 war und im Sommer, weißt du, Wetter ist jetzt ja auch gerade wieder geil und die Mucke erinnert mich so voll an, an die Zeit, irgendwie mit 16 am See chillen und irgendwie, weiß nicht, neue Leute kennenlernen, ähm, keine Ahnung, sich gefühlt irgendwie jeden Abend äh, irgendwie in eine neue Chica verknallen und so. <lacht> ähm, und deswegen, äh, der, der Track heißt Zelten auf Kies von äh, Dream und Dreamy Boy äh, wirklich ganz nice das ist halt so dieses klassische ja, ist dieser klassische New Generation Hip Hop Scheiß, so weißt du, so ein bisschen so diese ganze Tilo Mixo mhm. McLeod Richtung no. dieser ganze Vibe, jetzt nichts super besonderes, ähm ich komme auch nicht drauf, der ich bin mir auch sehr, sehr sicher, dass der Beat irgendwie hart gesampelt ist. Ähm, ich, also aus, tatsächlich aus mehreren Tracks da raus. Also ich bin mir relativ sicher, dass irgendwie ähm, irgendwie die aus einem Elekt- Electronic-Track von Wankelmut irgendwas rausgezogen haben und so. Aber Amazing. wie gesagt, der Vibe ist halt wirklich super, super geil. Ähm, ich glaube, deswegen feiere ich ihn auch so sehr, weil das Ding halt einfach relativ gut gesampelt ist und ähm, man dadurch halt so ein bisschen so diese ganzen Erinnerungen halt einfach wieder hochkommen. Durch die Sounds, die dort verwendet äh, wurden. Ähm, nee, also holt mich auf jeden Fall sehr ab. Ist vom Grundsatz her, wie gesagt, nichts Besonderes. Jetzt nichts Aufwendiges, äh, krass Geschriebenes oder Produziertes. Aber hat einfach wirklich nur einen sehr, sehr nice, nice sommer muss ich sagen.
1: Okay, klingt nice. Ähm, ja. Werde ich mir mal geben. Ähm, ja. Bei mir ist es jetzt schon wieder fast Sense. Nee, Quatsch nicht. Ähm, ich habe gehört ähm, neuere Tracks. Und zwar habe ich gehört von Shireen David. Ähm, läche doch mal. Ach ja, was sagst du dazu? Was sagst du zu dem Track? Ganz ehrlich, Bombe. Ich bin ja, weiß wie du weißt, kein großer Shireen ja, ja. David Fan. Mega guter Track. Weiß halt genau aufschlüsselt, wie sich so Prollo, Macho, Bastarde ein bisschen hübsch gemachten oder aufgetagelten Frauen auf der Straße in der Party nach gegenüber verhalten. Nur halt einfach die Rollen getauscht. Und ich finde, das hat sie bombastisch bombastisch dargestellt. Sie hat wirklich die richtigen Worte für die jeweilige Situation gefunden. Hm. Ähm, richtig gut beschrieben. Es ist tatsächlich ein übelst geiler Beat, aber das ist bei Shirin David ja sowieso eigentlich gang und gäbe, dass sie geile Beats hat. so Ja, hundertprozentiger. Ähm, also Also brutale Beats. Aber ähm, ich kann mich nach wie vor mit ihrer Stimme und so nicht an, weil sie macht es geil. Sie, sie mh, bringt das, was sie zu sagen hat, sehr gut rüber. Und man, man kauft ihr das schon ab. Aber ihre Stimme klingt noch Ist jetzt irgendwie Ist genau das, was sie halt damit aufzeigen will. Ist ein bisschen sexistisch, was ich jetzt sage. Aber ihre Stimme ist zu fraulich in dem Moment. Weißt du, wie ich meine? Also zu Okay. lasiv, sage ich mal. Weißt mhm. du so, die Stimme ist so ein bisschen zu, ja, also nicht, nicht druckvoll genug in dem Moment einfach so, weißt du, also so, nicht kraftvoll will ich gar nicht sagen, sondern einfach genau das nicht genug Druck hinter, um das so ein bisschen zu verdeutlichen, was sie sagt, obwohl es natürlich ganz klar ist, was sie zu sagen hat in dem Moment. Verstehst du so ein bisschen? was Ich, ich verstehe meine? voll, was du
0: meinst, ja. Also ich finde, ich finde den Track auch richtig nice, also, also ich finde es lyrisch extrem gut, auf jeden ja, Fall ja. monstermäßig. Ähm, ich hatte mir auch das Musikvideo gegeben, was super geil produziert ist, äh, ist muss man nein, sagen. Nein. Ähm, wirklich monstermäßig extrem aufwendig, <lacht> sehr sehr geil. Ähm, ich muss tatsächlich sagen, ähm, der Beat holt mich tatsächlich nicht so sehr ab. Es ist ein guter Beat. Mhm. Der Track ist auch sehr sehr gut produziert, ähm, obviously. Aber ich weiß nicht, holt mich nicht so sehr ab. Aber ich glaube auch einfach so aus dem Ding so. Ich mag ja Shireen David auch natürlich so wegen den den kranken Beats. Es war halt nicht so typisch Shireen David auf die Fresse Trap 808 Beat-lastig, ähm, was ich halt sehr gerne mag ne? und deswegen ja, habe ich mir ja. so ein bisschen erhofft, dass das halt auch wiederkommt. Mhm. Ich kann verstehen, dass man auch irgendwie als Künstlerin nicht immer Bock hat, immer dieselbe Scheiße irgendwie zu machen oder zu hören oder wie auch immer. Ähm, ja, deswegen also der Beat selber hat mich nicht so krass abgeholt, obwohl ich natürlich objektiv sagen kann, dass es natürlich ein sehr, sehr guter Beat ist und geil produziert ist. Ähm, ja, ne, wie gesagt, auf jeden Fall super, super stark, auch der ganze Hintergrund, warum sie den äh, den Beat gemacht, äh, den, den, den Track produziert hat und so, ähm, sehr, sehr stark auf jeden Fall, ne, ganz cool. Ja. Cooles Statement auf jeden Fall, sehr, sehr nice. Ähm, ja, generell einfach krasse Künstlerin, so, also auf jeden Fall so, <lacht> der Erfolg gibt ihr recht,
1: alte Regel. Genau, und genau, also was ich halt auch finde, ne, also klar, äh, sie ist ja nun auch so eine so, gemachte frau sage ich mal also gemacht im sinne von operiert <lacht> ja. so und ähm, äh, stellt sich ja auch immer sehr sage ich mal sehr äh, sexy da und so und ähm, ich finde mit dem track drückt sie halt ganz gut aus dass nur weil die frauen sich so darstellen gibt es einem nicht das recht die quasi anzumachen, weißt du, wie ich meine? so? Naja, hundertprozentig. Also, und zwar, ja, wie gesagt, das macht der Track ganz gut, das stellt er ganz gut da. und deshalb ähm, muss ich sagen, finde ich den ähm, tatsächlich ganz gut. Wie gesagt, ihre Stimme, ich irgendwie finde ich, und ich, ich bin der Meinung, ich habe das in ein oder zwei Tricks von ihr schon anders gehört, dass sie so ein bisschen mehr Druck aus der Kehle bringen kann, weißt du, aber vielleicht wollte sie das auch gerade nicht, so, mhm. damit es halt so fraulich bleibt, ne? also dass es aus der ja, ja. Sicht von einer Frau erzählt wird, das kann ja auch einfach Stil Stilmitte in dem Fall sein. Genau, ähm, you know, da hätte ich mir ein bisschen mehr Druck gewünscht, aber sonst genialer Track und wie gesagt, ich finde auch den Beat richtig nice. Deshalb, äh, Shirin David, läche doch mal. Das ist dann auch gleich meine Empfehlung, würde ich sagen. Ja, nice.
0: Ähm, was Welchen Track ich viel gehört habe, auf den ich wieder gekommen bin, ist von Five Finger Death Punch, Burn Motherfucker, <lacht> guter Track, <lacht> ähm, aus dem legendären ähm, Album Wrong Side of Heaven von 2013 bin ich mal wieder gekommen. Das ist so ein richtig geiler Beat, Leute, wenn ihr richtig, richtig fett ein Abpumpen seid. Ne? Oh. Richtig, ihr, richtig die Eisen biegt. <lacht> <lacht> äh, nee, und äh, das, nee, wirklich äh, sehr, äh, sehr, 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 sehr cooler Track auf jeden Fall. Gibt einem gut, gute Energie. macht richtig Spaß. Ähm, Habe ich auf jeden Fall wieder viel gehört, äh, generell, weil ich ja in zwei Wochen bei Rock and Park bin und die da auch sind. Ähm, und gestern aber leider die Meldung kam, oder vorgestern, ähm, dass Sie aus gesundheitlichen Gründen Ihre Tour
1: absagen müssen. Ich sehr, 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 sehr traurig drüber okay, war. Okay, also Ihre eigene Tour sahen Sie ab, aber Rock in Park sind Sie noch. Nein, 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 Ach nein, nein, so, nein, Also, nein, nein, f- also auch für, äh, Plus
0: Festivals. Ja, ja, okay. Plus schade. Festivals. Ja. ja, super schade. Ich habe Sie zwar schon gesehen, das ist wenigstens äh, eine wow, gute auch Sache. ein
1: Konzert hast du erzählt?
0: Ja, war auch nicht so, wäre auch nicht so nice, aber ich habe mich halt echt gefreut sie nochmal zu sehen, weil ich ich in der gehoff, Hoffnung, dass es so Genau, ich habe halt gehofft, dass es so in der dass die Crowd einfach besser war, weil das ist ja das was ich auch gesagt habe, so die Crowd war halt auch einfach ein tierisches ja.
1: Problem, mhm. die war einfach super scheiße und da habe ich einfach gehofft, dass es besser wird. Ähm, Festival ist auch nochmal mal andere Stimmung als nur ein Konzert so und ja, 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 ja. Mhm. Ja, jetzt kommt halt so my, uh, Bullet for My Valentine kommt oh, stattdessen. Oh, auch geil, Dicker. Ja, auch geil. Also kein 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 identisch guter, also, weißt du nicht, kein vergleichbarer Satz im Sinne von, die machen ja nicht den gleichen Sound so, aber...
0: Nee, 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 also vor allem, weil, ja, klar, weil es ja zum einen, also Five Finger Dafür ja klassischer Metal ist und Bullet for My Valentine ja so klassischer Core ist, ja. ist geil, aber ich habe mich halt persönlich, aber wie gesagt, das ist jetzt nur so eine persönliche Sache, mich halt nicht so krass drüber gefreut, dass, dass sie halt Bullet genommen haben. Ich habe natürlich schon auf was Geileres gehofft, bin ich ehrlich, weil so Five Finger ist groß, ist riesig in der Szene, ist ein sehr teurer Act. Also ich bin ehrlich, ich habe schon gehofft, dass was die schon was deutlich kommen. krasseres halt von der Größe halt holen. Ich habe natürlich so ein bisschen drauf spekuliert, halt mehr so Richtung, weiß nicht, weiß nicht, Korn oder irgendwie sowas weil die halt auch auf ein paar Festivals ähm, gehen im Juni. Mhm. Ähm, auch sowas habe ich halt eher gehofft, aber wie gesagt, auch nur, weil es eine persönliche, weil ich die halt liebe persönlich, mhm. ähm, die aber von der Größe her halt sehr ähnlich sind. Und Bullet ist halt nice, aber das Ding ist, ich habe sie halt gerade erst im Februar gesehen. Also, weißt du, ich habe sie halt gerade eben erst gesehen. Ja, und gut, Bullet ist halt nicht. Ja, ich weiß So, also <lacht> Bullet ist halt nice live, auf jeden Fall, und die rocken gut ab, und es ist eine geile Stimmung, und, und alles nice. Aber es ist halt auch jetzt nicht so, dass ich sage, so wie bei Five Finger, oh, da bin ich jetzt wirklich ein richtiger Fan-Fan mhm. und die will ich halt unbedingt nochmal sehen, weißt du. Deswegen sag ich ja, 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 gerade, also, wie du richtig sagst, da kann das Hessel selbstverständlich nichts ja, ja. für, aber ich habe mir einfach nur erhofft, dass ein bisschen so auf der Ebene halt. Wenn du wie sich Five schon nicht sehen noch,
1: kannst, obwohl du es wirklich gerne möchtest, dass ja. dann halt dementsprechend jemand kommt, den du genauso ja. gerne Sehen möchte, genau, genau, also, ich habe mir grad, halt, erst gesehen ich
0: habe mir ja. schon ein bisschen was Größeres, ein bisschen was Krasseres vorgestellt, ähm, aber ja, alles
1: gut. Ja, hast du noch was? Nee, aber auf jeden Fall finde ich den, äh, Titelsong zu dem Album Wrong Side of Heaven, das ist ja mein Lieblingssong. Äh, den, Von Five Finger? Ja, mm. den finde ich sehr übertrieben geil. Ähm, ich muss sagen, ich finde auch, <lacht> das ist so voll atypisch für mich, weil ich, äh, ähm, Bullet for My Valentine tatsächlich auch ziemlich geil finde und ich kann mich noch erinnern, äh, da habe ich, ich glaube, ich habe das erste Mal was von denen gehört. Da habe ich, glaube ich, noch bei meinen Eltern gelebt sogar. Also es ist schon, ich kenne die schon richtig lange und äh, feier die, da feier die. So ähm, ist wie alles andere auch aus der, aus der, aus dem, aus dem Musikgenre so. Ich kann, ich kann mir ein oder zwei Tracks davon anhören und dann Brauche ich erstmal irgendwas wie, keine Ahnung, Bibi Blocksberg oder so. Um mein Gemüt wieder <lacht> zu beruhigen. Aber ey, ich, die machen, ge- also hier Tears don't Fall ähm, mm. ist ja einer der größten oder bekanntesten Tracks, glaube ich. So. Ja, ja. Äh, mega geil. Ähm, und der ist zum Beispiel, den, den, den habe ich immer im Ohr. Den habe ich immer im Ohr. Den, den feiere ich so krass, den Song.
0: Ja, ge- gen- generell kann man tatsächlich da auch einfach mal empfehlen ähm, generell das, das Debütalbum von denen The Poison von 2005 sich mal zu geben ähm, absoluter Meilenstein im, im Genre, also muss man den schon lassen ähm, wie gesagt geile äh,
1: Videos auch
0: ja und absoluter Meilen- wirklich wirklich absoluter Meilenstein fürs Genre also muss, muss man den schon lassen also The Poison von 2005 ganz ganz krass hat viel gemacht für das Genre weil Metalcore vom Grundsatz her ja ja schon relativ eher neues Genre ist und dies gerade auch so diese Stilistik die halt auch Bullet verkörpert ähm, sich halt auch natürlich erst irgendwie so in Anfang der 2000er sich so richtig gebildet hat ja, deswegen kann man sich das kann man sich das auf jeden Fall gut mal geben, weil es wirklich ein wichtiges, wichtiges ähm, Album ist für das Genre und einfach eine, eine sehr, sehr gute Definition für das Genre. Also das ist ja auch so eine Sache, die ich persönlich immer sehr, sehr schätze an Künstlern Künstlerinnen, wenn du ein Album hast, wo du halt sagst, ey, dieses Album, Spiegelt halt wirklich die Grundsätze des Genres wieder. Ne? Genau, ja, also indem man sich halt bewegt, ne? Also, genau, weil weil ich ich mag das halt auch gerne, wenn, und bei mir war es ja früher auch so, als ich irgendwie angefangen habe, mich mehr mit Musik zu beschäftigen und man hat überlegt, okay, welche, bei wo muss man, wo muss man reinhören? Welche Alben sind die wichtigen? Bla 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 bla. Die fühlen sich boah, ganze, am besten in das Genauere ein. Also ne? dieser ja, ganze ja. Geschiss so dahinter. Finde ich das halt immer sehr, sehr geil, wenn du halt wirklich so so solch prägnante Alben hast, wo du halt wirklich sagen kannst, also wirklich die stellen halt wirklich so eine gewisse Definition da. Wenn du das mal gehört hast, dann dann verstehst du halt wenigstens grundsätzlich, um was es geht. Du hast halt diesen Referenzwert. Also das ist so eine Sache, die mich immer interessiert hat persönlich. Mhm. Zu sagen, ey, was ist ist der Referenzwert dieses Genres, um auch zu erkennen und zu hören, vielleicht bei neuen, neuen Bands, die du hörst, was, in was für einem Genre befindest du dich gerade? Genau, also ich, ja. fand, ich fand das immer sehr interessant. Oder ja, ja. immer noch, ich finde das immer noch sehr, sehr ja, das
1: interessant. Ich vor es ist halt auch so, ähm, bewegst du dich, also ich kann jetzt ja nur halt so aus, der, aus, dem, aus dem Hip-Hop so ein bisschen widerspiegeln, so bewegst du dich noch im, in rein Trap oder bist du schon im Cloud unterwegs, so ne? und halt da die Unterschiede rauszuhören. Ich glaube, den meisten Leuten gelingt es nicht weißt du, diese, diese Unterschiede zu erkennen, sondern die sagen dann einfach, jo, krass, Digga, ich bin im Trap. So, ich höre gerade Trap einfach so, weißt du? Ja, oder ja. halt äh, dann, ich höre gerade ähm, Metal, aber nicht, ob es jetzt Metalcore ist oder, äh, weißt du, wie ich meine? Sondern ja, ja, die total. hören dann halt die, genau das, was du gerade definiert hast, nicht raus. so Und ähm, ich glaube, es ist auch nicht weiter wild, wenn man es nicht raushört, weil solange einem die Mucke gefällt, ist alles cool Ey, so. 100 Prozent. Aber, ähm... Ja, klar, jemand wie du oder ich, die Musik, glaube ich, einfach ein bisschen, ein bisschen anders hören als die meisten, ähm, will natürlich auch wissen, was hört er gerade und woran kann er das ausmachen. so ja. Und dementsprechend äh, hat gibt es diese Alben halt für uns, ne? Also so wie jetzt zum Beispiel Poison von Bullet von My Valentine äh, für mhm. Metalcore. So. Ja,
0: ja. Äh, oh, scheiße, ich wollte gerade noch irgendwo einsteigen. Ah ja, eine kleine Empfehlung noch, bevor ich es vergesse, für die harten, äh, für die. Für die äh, harten Fans in Anführungsstrichen. Ähm, und zwar ähm, kommen wir mal wieder zurück, äh, weil wir noch, noch nie drüber geredet haben. Hahaha. Ha, ha. Ähm, nee, tatsächlich White Also Und zwar, ähm, es kam ja vor Monat kam ja jetzt die das 20-jährige Jubiläumsedition von Elephant raus, wo halt mhm. auch Seven Nation Army drauf ist. Und was richtig, richtig geil ist, kann ich wirklich empfehlen, für alle Plattensammler. Und zwar hat die deutsche Zeitschrift Musikwoche, die sehr, sehr groß und sehr, sehr bekannt ist, ähm, hat sich zusammengetan mit Jack White persönlich. Und die haben mit Jack White und Third Man Records, also seinem Label, ähm, eine nagelneue Seven-Inch-Vinyl-Single rausgebracht von Seven Nation Army als Mhm. Celebration. Und die gibt es halt einfach mit dem Heft dazu. Und Digga, das Heft kostet halt 10 Euro mit dieser Vinyl. Das kostet einfach ja, Zehner so. Crazy. Überragend. Überragend. Über, über, und das Geile ist halt so, und deswegen, warum ich das halt so krass betone, das geile ist halt wirklich so, sie haben halt diese Pressung mit Jack White und Third Man Records halt gemacht so, ne? Es ist jetzt nicht so, dass die halt auf die Idee gekommen sind, gesagt haben so, ja, wir produzieren in-house irgendwas. Nee, sondern wirklich so diese geile Verbindung halt, dass es halt wirklich mit Jack White zusammen produziert wurde. Sehr sehr geil für einen Zehner, absoluter Schnapper. Äh, kann ich nur empfehlen, habe ich natürlich auch schon direkt
1: gezogen. Sprich mal nochmal alles sehr es aus bitte, damit man auch weiß, was genau man sich jetzt holen soll. Aber habe ich so undeutlich gerade geredet, ja? Nee, du hast so, so viel ausgeführt. Hast du so viel du, ausgeführt, so, Genau, einfach nur die Fakten einmal kurz. Genau, sagen. also, also, <lacht> also,
0: <lacht> nochmal schnell die Fakten, ne? Also, wer Bock hat, äh, nochmal die die neue Ausgabe Musikwoche, ne? Also, da ist auch die Titelstory, The White Stripes. Dazu gibt es die 7-Inch-Single-Vinyl, äh, äh, Seven Nation Army. Für einen Zehner zieht euch das sehr, sehr geil, wie gesagt, weil es zusammen produziert und gedruckt wurde mit Jack White und Third Man Records. Sehr, sehr nice. Kleine Gantung. Sehr
1: Gante. gut auf den Punkt gebracht, Mann. Du kannst es echt gut, Digga. <lacht> Kleines Sticheleit. Was ist das Arsch? Kleines Sticheleit. Ey, pass auf, ich mach direkt weiter. Ja, mach mal. Ähm, von den White Stripes zu den Black, nein, Quatsch. Ähm, zu Oleg Sash. Ah, äh, Oleg Sash. Oleg Sash hat äh, einen Track gemacht, Matador. Matador, Digga, der Titel, ich weiß nicht, also jeder weiß, was Matador ist, hoffe ich, und äh, der Titel ist der Track, also es ist, <lacht> der Titel ist der Track, Digga, ja, aber ist so, äh, übertrieben geil, guter Beat, man, Olex sesh so gewohnt, flüssig am Flowen so, ähm, ich bin sowieso ähm, nicht immer von, also so, Weißt du, so, seit er so seine Karriere gestartet hat in Deutschland, so, bin ich nicht immer von, von seinen Texten überzeugt, aber alter, was, also, klangbildlich übertrieben geil, ja, ja, bin ich, äh, schon immer ein Riesenfan von Onyx Sash gewesen. Aber bin ich gespannt, muss ich auf jeden Fall mal reinhören, so, ich, ich, ich mag ihn auch, also, er hat auf jeden Fall eine coole Stilistik. Ja, extrem, ja. also, so, vor allem hat er halt so, ne, also, ich finde, man, man, ich finde, das ist jetzt weder rassistisch gemeint noch irgendwie aufwertend so ausländischen Deutschen oder Deutschen mit ähm, Migrationshintergrund gegenüber so. Ähm, so, sondern ich finde, man merkt deren Einflüsse, also wo die Leute herkommen, weißt du? Also wenn du jetzt, sage ich mal, einen eher südländischen Typ hast, so, ja. der dann, äh, der aber da schon eine Weile gelebt hat, aber sehr nach Deutschland gekommen ist, sehr gutes Deutsch spricht und so und dann anfängt Rapmusik zu machen. Merkt man irgendwie so, weil jedes, jede Nation, nicht jede, aber die viele Nationen haben ja unterschiedliche Sprachgewohnheiten. Ne? Also so, naja. mehr so ein sing sang oder mehr so ein abgehacktes äh, Gespräche. <lacht> gespräche und, ähm, <lacht> und ich finde, das merkt man, das merkt man bei, bei guten Künstlern raus, weil sie es schaffen. Das miteinander harmonisch zu verbinden, so dass, dass ja, man halt sowohl ihren natürlichen Spracheinfluss als auch den deutschen Spracheinfluss ähm, rauskommt. Ich finde, dass du
0: das, entschuldige, ich will ich mal ganz kurz unterbrechen, ich finde, das hast du sehr schön gesagt eigentlich, weil das ist ja voll die geile Sache, weil das ja eigentlich schon fast die Definition von kultureller Aneignung ist. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja. Also halt die, die Kulturen so zu verbinden, auch mit der Sprache, ne, und auch was vom was Klangbild und Klangflüssigkeit und Aussprache und so weiter und so
1: fort angeht ne, und Betonung und so weiter und so fort. Genau, und also ich finde, das, das zeigt dann auch immer wieder, sage ich mal jetzt gerade bei den Leuten, die damit halt erfolgreich sind, ne, wie zum Beispiel in Oleg Serch, jetzt, ich bleib mhm. einfach mal bei dem Beispiel, weil ich ihn als erstes genannt hatte, ähm, ist auch ein, ein gewisses Talent einfach dieses, also weil ich glaube, es fällt nicht jedem so leicht, sein eigenes Sprachmuster oder das Sprachmuster seiner Muttersprache, also auch jetzt als Deutscher, äh, wenn ich jetzt anfange, ähm, Englisch zu rappen so, ein deutsches Sprachmuster ins Englische, okay, ist vielleicht, weil Englisch halt so eine krasse Sprache ist, die so easy von der Lippe geht, ein schlechtes Beispiel, aber wenn ich jetzt anfange, Französisch zu rappen, so, ein deutsches Sprachmuster in französischen Rap reinzubringen, ist, glaube ich, gar nicht so einfach, weil, also, schafft nicht jeder. Es gibt bestimmt den einen oder anderen, der das dann kann. So, ja, ja. ja, 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 aber ich glaube, es schaffen nicht was viele und mm. andersrum ja, ja. halt natürlich auch die ja, ja. Leute, die dann mit Deutsch-Rap das machen. Mm. Ähm, deshalb finde ich das immer sehr beeindruckend und ich finde, Oli Sash macht das sogar. Ich meine, Chilo und Abdi, bei denen er ja dann unter Vertrag gekommen ist, bei 385 Ideal, ähm, die machen das ja auch, also ähm, Chilo noch mehr als Abdi, so, ähm, die haben es ja auch schon so gemacht, so bei Hinterhof, Jargon und dergleichen. Ähm, aber äh, ich finde Alex Sash macht das nochmal auf seine eigene Weise und richtig geil. Deshalb feiere ich ihn schon lange, schon eigentlich seit ich ihn kenne, und höre immer wieder bei ihm rein. Und jetzt hat er halt den Track Matador. Und das ist meine Empfehlung zu Alex Sash für euch.
0: Mhm. Sehr nice. Bin ich gespannt. Auf jeden Fall äh, zieh ich mir rein. Äh, ich würde mal weitermachen und zwar mit einem Guilty Pleasure.
1: Oh yeah.
0: oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Also, falls du. Falls du noch äh, keins hast, ähm, dann kannst du, hast du jetzt die Möglichkeit, dir noch schnell eins zu überlegen. Ich finde, wir kommen langsam an einen Punkt, wo ich echt Angst habe, irgendwas doppelt zu sagen. Muss ich, Also, bin bin ich ehrlich. Ja, deshalb
1: sollten wir echt... Also, manchmal... man
0: merkt es schon, so jetzt so nach drei vier, drei, vier Monaten, so jede Woche, bla, 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 äh, dass man schon echt so ein bisschen, bisschen Schiss hat, ähm, irgendwie was doppelt zu sagen. Was bestimmt schon mehr als genug vorgekommen ist. Ja, aber ganz ehrlich, also ich Stopp, scheiße, ich muss was anderes sagen. Genau, das wollte ich die ganze Zeit fragen. Aua. Meinungsspiel zuerst. Okay. Meinungsspiel zuerst. Und okay. zwar, ey, da bin ich wirklich gespannt, was du sagst. Black Eyed Peace. Ja. Meinung dazu. Und wirklich, wenn du dir die, die komplette Diskografie äh, anguckst, wirklich die komplette. Mhm. Weil sie sich ja wirklich krass krass gewandelt haben. So. Also die, also alles Stilistik und bla 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 und so weiter.
1: Mhm. Ja. Ähm, ist das Ding, ich, ich bin, glaube ich, relativ spät quasi eingestiegen bei den Black Eyed Peas. Ähm, also erstmal vorneweg, ich finde Will I Am Klasse Typ, geile Mucke. Ich finde auch Fergie. Ähm, ist mir immer so ein bisschen unsympathisch gewesen als Frau. <lacht> Macht aber auch geile Mucke so. Ähm, Black Eyed Peas als solches bin ich ehrlich. Ähm, so wenn du jetzt, was was gibt's denn hier? Ha, ha, wie heißt denn der Track? Pump It. Pump It, genau. Ja. Äh, so eine Tracks klar. Ähm, Habe ich gefeiert. Ähm, Würde ich mir eigenständig niemals anmachen. Okay. Ähm, wenn sie, wie gesagt, so zufällig irgendwo laufen. Ich kenne die Songs so. Ich finde die geil. Ich kann ja auch zum Teil mitsingen und so. Ähm, Black Eyed Peace ist für mich eine Band, die echt Qualität hat. So. Ich kann den Wandel, wie gesagt, nicht so gut beschreiben, weil ich halt einfach, glaube ich, zu spät bei denen eingestiegen bin. Ähm, aber die echt Qualitäten hat, so die ähm, äh, die man anerkennen muss. Aber ich, ich bin nie ein Fan gewesen und habe mich da nie richtig reingehört. Ähm, finde aber, wie gesagt, die haben schon die die den einen oder anderen Track gemacht, ähm, der krass ist. Ich weiß gar nicht, hier zum Beispiel Mahams, das ist ja dann nur noch Fergie, oder? Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß gar nicht, ob es nur...
0: Ähm,
1: Deswegen oh Gott, äh, das kann, das kann ich so, gar nicht beantworten, Da mal, wie wenig, wie wenig Ahnung ich tatsächlich ja. habe zu den Black Eyed Peas. Ja, aber es
0: geht mir gar nicht um Ahnung, sondern mir geht es eigentlich wirklich nur darum, ähm, was einfach so, also wie du es einfach nur findest, weil ich finde, dass oft, das wird ja auch wirklich viel gehatet so über Black Eyed Peas, so. also mhm. muss man einfach sagen, also ja. wirklich viel gehatet, sodass dass halt einfach nur so eine abgeklatschte Popband regelrecht ist, ne? Aber ich muss halt wirklich. Ja, mit, auch mit Hip-Hop. Also. Ja, genau, genau. Viel Hip-Hop mit drin, auch. Ich woll, wollte, ich gerade sagen. Und ich ja. finde, man, also, ich finde, man muss den schon so ein bisschen so Respekt zollen. Also, Elefant von 2003, Monkey Business von 2005. Und dann noch ihre zwei Alben davor, die haben ja Ende der 90er schon zusammenkommen Sie kommen ja wirklich aus einem heftigen Hip-Hop-Einfluss. Das merkst du auf jeden Fall bei Elephant und Monkey Business krass. Ja. ich finde, krasse Beats, es ist krass produziert. <lacht> auf jeden Fall, muss man sagen. Ähm, ich muss sagen, ich finde jetzt so ihre neuen Sachen eigentlich so ab 2010, ab The Beginning ist Trash. Ich fand die End ja, noch witzig, weil ich bin mit The End bin ich irgendwie mit aufgewachsen. Das war, die, das mhm. war ja so die Zeit, wo halt so diese ganzen Party-Klassiker wie Amelie, I got a feeling, hast du nicht gesehen, irgendwie rausgekommen sind. Deswegen hat es irgendwie so einen besonderen Platz in meinem Herzen. Es ist halt aber natürlich jetzt nicht die k- krass anspruchsvollste q- qualitative
1: Musik, aber vor ich, allem ist es schon also nahezu komplett Pop.
0: Genau, also genau, so genau. So ja, 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 ja so 100%. So, ja. Aber ja. ich muss sagen schon, ey, davor, ey, ich muss schon sagen, dass es schon echt gut war. Also, ey, wie gesagt, also muss, ähm, muss, ich, muss ich schon sagen. Also ich finde oft, dass sie zu zu Unrecht dafür kritisiert werden. Dass sie lediglich eine Popband sind? Ja, genau. Das ist ja einfach so, so eine Abklatsch-Pop-Mucke uh, machen weiß ich nicht. Also ich finde auch so, das, was sie in der Vergangenheit gemacht haben, ist schon krass, Digga. Und man muss auch mal einfach sagen so, Will I Am, Digga, ist halt auch einfach seit Jahrzehnten eine der größten und erfolgreichsten Produzenten auf dem amerikanischen
1: Musikmarkt. Das ist ja auch, was ich sagte. Also ich finde, das ist ein krasser Typ, so. Ja. Und ähm, also gerade, weil du das gerade so schon gesagt hast, wie gesagt, ich bin halt relativ spät eingestiegen bei den Black Eyed Peas. Also ich bin auch Ähnlich wie du, kurz vor diesem Pop, also vor diesem kompletten Popwandel sozusagen, naja. habe ich angefangen, oder was heißt angefangen? Ich habe nie angefangen, die zu hören. So Also wie gesagt, ich habe mir die nie eigenständig angemacht und würde es auch heutzutage nicht tun, außer vielleicht jetzt nach der Folge mal kurz, um mal wieder reinzuhören. Aber prinzipiell würde ich mir die eigentlich nie eigenständig anmachen. Aber ich habe natürlich immer schon unglaublich viel Musik gehört und natürlich dadurch, dass sie halt auch wirklich ein, ein, eine ganz ganze Weile so präsent waren, einfach überall in den Charts auch. Ähm, viel von denen gehört. So Und ich finde auch, man kann nicht sagen, also genau wie du sagst, man, man kann jetzt nicht sagen, dass sie ein billiger Abklutsch sind. So, die haben schon, die haben schon, auch wie du sagst, nicht die höchst produziert also qualitativ nicht die höchst produzierte Mucke gemacht, aber das ist ey also die kann die kann auf dem internationalen Markt auf jeden Fall mithalten. Also es ist auf jeden Fall so und die erreicht glaube ich auch super viele Leute und ich meine, was ist denn daran so schlimm, eine Popband zu sein? Also weißt du selbst, selbst wenn sie wenn sie eine reine Popband gewesen wären, so Was wäre daran denn so schlimm? Ich meine davon ist genügend. Also deswegen Scheiß auf diese Kritiken so, hör da rein und ähm, bitte deine Meinung selber. So würde ich jetzt einfach mal sagen. Hm. Hm. Ja, aber wie gesagt, also ich ich, merkt man ja auch so ein bisschen an meinem, an meinem, an wie ich ich mich artikuliere. Ich, ich habe schon einiges von denen gehört, aber mich mich nie sonderlich intensiv mit denen beschäftigt. So Will I am ist mir natürlich ein Begriff, weil er, wie du schon sagtest, ein, ein großartiger Produzent ist und auch ein geiler Typ so. Und Fergie kennt man auch, weil sie so ein bisschen solo durchgestartet ist. Aber ähm, ja, die anderen Mitglieder der Band könnte ich zum Beispiel nicht mal äh, namentlich benennen, bin ich ehrlich. Same. Also wirklich über, also auch
0: gar keine Ahnung. Ich gar, gar, gar keine Ahnung. Äh, ja gut, dann jetzt zurück zur, zur eigentlichen Frage. Ähm, Guilty Pleasure. ja Würde ich jetzt mal raushauen, Carly Rae Japson.
1: Call Me Maybe oder was? Ja, safe. Ja, call Me Maybe. Ja, ist, das, ist das ein Guilty Pleasure? Ich weiß nicht. Du weißt, dass das also einfach, einfach so ein geiler Pop-Song generell einfach ist. Dicker, ja, ich feiere den auch wieder. Ja, der der ist überragend. Das ist, also, ich, ja. Aber ja. ja vor allem,
0: man, der ist so, ey, der ist, vor allem, das ist das ist krass, man. Der ist schon so alt. 2012. Ja, Digger. Wow. Ja. Und vor allem, der hält sich ja immer noch, der wird ja immer noch jeden Sommer gespielt, so. Ja, also. Aber der ist doch ein Monster. Ja. Und I really like you von ihr, was sie drei Jahre später rausgebracht hat. Auch Brett. Ja. Brett.
1: Äh, fight ich, me, fight me, alter. Geil. Find Geil. ich auch. Ähm, aber Comi maybe ist schon ist schon ja, ist schon, ist schon, ist schon der Song sag ja ich ja, mal. Ja, so. ja ja vor allem wenn man in Richtung äh, Get The Pleasure geht ja bei mir ich habe ich weiß auch nicht ob das wirklich ein Get The Pleasure das weiß unglaublich starker Songs ähm, hier und jeder den kennt ist Power Over Me äh, Dermot Kennedy tschüss okay sieht so aus als würde er dir gerade nichts sagen
0: <lacht> nee doch 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 ähm, oh Gott warte warte hm. power over me, ja, power over me, ah, ja, Darren Kennedy, ja, finde ich passt nicht rein, ist auch okay. noch viel zu
1: jung und zu frisch, so, Digga, der war gerade in den Charts erst mit dem Track, weißt du ja, was ich meine? das ändert ja nichts an der, also, okay, wenn er generell nicht reinpasst, okay, als also, ich, aber ich meine, wie alt der Song ist, ändert ja nichts daran, ob es ein Getty Pleasures oder nicht. Digga, wenn jetzt auf einmal eine Barbie Girl rauskommen würde, dann wäre das, egal ob das erst eine Woche gibt, äh, äh, schon auch wieder safen geht, die ja, Person. Ah, true, true, true. Ja? So, weit das Feierst. Weil das ist zum Beispiel so, ne, den habe ich nie gefeiert. Ich habe auch nicht verstanden, wie die Leute den feiern konnten, Alter.
0: Ja, Germa Kennedy krass. Ähm ich habe mal so ein bisschen reingehört, ist krasse Mucke, darum geht's nicht. Aber ja, ich bin, aber ich bin nie kleben geblieben auf dem. Ey, das, ich auch nicht. Ich mag ich bin, ja, lediglich diesen Song also wirklich neu. T- so. Auf jeden Fall, der, der ja. Track, der Track ist schon nice und ähm, dat, da habe ich habe mal ähm, eine, einen Podcast gehört mit dem Besitzer und Gründer von äh, FKP Scorpio Group, was ja einer der größten Konzertveranstalter Europas ist. Ähm, und der, der zum Beispiel so sagt, also er, wie kann man sagen, er hat ihn halt krass so mit rausgebracht, tatsächlich. So ist ganz ja, interessant. Ja. Er hat ihn krass mit rausgebracht und ähm, auch seine ganzen ersten Touren ähm, organisiert. Und er hat zum Beispiel auch behauptet, äh, dass er so der, so der nächste Ed Sheeran ist. So vom kommerziellen Erfolg her. Ich meine, der ist schon monstermäßig ja, ja. erfolgreich, ne? Also. Keine Ahnung, der gehört bestimmt zu den Top 200, Top 150 ähm, meistgehörtesten Künstler auf der Welt. Ne? Also ne? Ja, ja, also nein, mit Sicherheit. Naja, okay, gut, nicht ganz so krass. 470. <lacht> 470. Aber egal, trotzdem, Top 500 ist immer noch crazy. Naja, so. also, ja. 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 Äh,
1: müssen, wir, müssen wir uns gar nicht darüber so unterhalten. Ja. Gut, dann ähm, habe ich noch, also ich habe eigentlich gerade, glaube ich, keinen Guilty Pleasure. Ich habe aber trotzdem noch eine Empfehlung. Hau raus. Und zwar ähm, habe ich von Apache, ist auch ein neuer Track. Ähm, hm, äh, ich glaube, ich weiß, was es kommt.
0: Sag, wenn du es weißt. Wenn du es weißt, dann sag. Äh, Mann, <lacht> der ist auch gerade äh, ganz oben Top Ten in den Charts. Äh, 90 oder was? Nee. Ah nee, 90 hatten wir übrigens schon geredet drüber, da kann es genau, sein. Genau, ja. nee, wir-
1: ich meine, wenn das so bleibt. Ah ja, okay. Okay. Hm. Wenn das so bleibt. Ähm, okay, das ist einfach vorgestern rausgekommen. Ja, ja, ist, wirklich, ja, das, ist halt wirklich ja, einfach ja. neu. So. Mhm. Äh, deshalb auch die Empfehlung: einfach wirklich mal reinhören, weil es halt äh, nicht so ganz klassischer Patsche, aber irgendwie doch. <lacht> es ist, es ist, ist witzig, wirklich. Es ist witzig. Es ist so ein, so ein Beat, der langsam wummert. <lacht> so. Okay. Ja. Und er singt halt so, äh. Auf deiner äh, auf meiner Brust dein Gesicht und so ne also so ein bisschen so ein bisschen mit, mit Girl mit Girl am Start so er halt so ein bisschen ja wenn das so bleibt äh, von Apache ist auf jeden Fall noch eine Empfehlung äh, ansonsten ich hatte gerade noch irgendwie was worüber ich noch reden wollte und zwar habe ich das vergessen deshalb musst du mir kurz mal äh, auf die Sprünge helfen und irgendwas erzählen
0: ich wollte eigentlich tatsächlich schon fast zum Ende kommen jetzt langsam. Echt? Scheiße. Ja, ja okay. Ja, deswegen äh, habe ich jetzt hab ich, da, deswegen hab ich jetzt tatsächlich keine keine Brücke für dich, die ich die ich
1: ernsthaft bauen kann. Muss ich jetzt mal zugeben. Ist kein Problem. Ähm, einfach mal wieder ins Leben rufen. Take Me To Church von Hozier. Ah ja, krass. Geiler Song. Ich habe
0: gesehen, ich habe neulich so einen Post von Universal äh, gesehen, wo er ähm, irgendwie nochmal so 25.000 Platinplatten von denen bekommen hat, oder irgendwie so, wegen Take Me to Church oder so. Der Typ ist einfach so 2,50 Meter oder so. Ja, der ist so der größte Mensch der Welt oder so. Da war so das das Foto so mit dem CEO von
1: Universal und so und ich war
0: so... Junge, bist du groß,
1: Alter. Das ist ja einfach, so, unwahrscheinlich. einfach so, ist Keine Ahnung, 15 cm größer, Alter. Ey, ist crazy. Crazy, wie groß dieser Typ ist, wirklich. Ja Ja gut, ähm, dann, wie gesagt, mir fällt es nicht mehr ein, was ich gerade sagen wollte. Äh, fangen wir mal an. Oder was heißt, fangen wir mal an. Enden wir mal wieder mit einer deiner Konzertkarten. Einverstanden. Und zwar haben wir ähm, Rise Against äh, The Story So Far in der max Spenning halle Vom 17. November
0: 2022. Äh, War ein starkes Konzert. Ich war sehr skeptisch. Ich habe Rise Against davor schon zweimal gesehen. Ich höre die echt gerne. Und ich habe die lustigerweise, ich glaube, fünf Tage vorher in Paris gesehen. Äh, Aber dazu erzähle ich jetzt nichts, weil das wird ja so gesehen später nochmal kommen. Und ich war, sehr, ich war sehr, sehr skeptisch, weil für alle Nicht-Berliner, schmilling halle 12.500 Leute, scheiß Akustik, sehr schwierig. Und ich wusste, dass die Oberränge nicht verkauft werden, dass die geschlossen bleiben. Ähm, also die haben halt keine 12.500 voll gemacht oder so, also bewusst, das war schon klar von Anfang an. Und ich war wirklich skeptisch, wie da die Stimmung sein wird und der Sound und bla. Und ich bin mit einem Kumpel hingegangen. Hm. So, gehen rein, bla bla bla, wollen in den Stehplatzbereich. Und einmal sagt der Ordner so zu uns so, ja, äh, kommst du nicht rein. Und wir so, hä? <lacht> und wir so, hä? Warum nicht? Und er so, so, ja, dein Kumpel hat kein Stehplatzticket. Und ich so, ich gucke jetzt habe ich so was. Und wir gucken so aufs Ticket. Und ich hab mit dem die Tickets gekauft, also ich hatte schon mein Ticket und ich habe ihn halt so belabert dazu, dass er das äh, kaufen soll, dass er mitkommen soll. Ja. Und er war halt krass besoffen so an dem Abend. Und er hat halt besoffen dieses Ticket bestellt und hat halt nicht gecheckt, dass er halt kein Stehplatzticket, sondern irgendein so random Sitzplatzticket halt sich gebucht hat, ja. So übelster Fail erstmal. wie ich sagen so, oh Gott, nein, scheiße, das war schon richtig, richtig absurd. Ähm... Wir haben es dann irgendwie irgend so einen random Sitzplatz, wo hoffentlich keiner saß, irgendwie aber noch halbwegs gute Sicht auf die Bühne gehabt haben und so äh, irgendwie was rausgesucht. Und ähm, das Konzert war wirklich echt fantastisch. Also ich weiß nicht, wie, wie sie es echt hinbekommen haben. Der Sound war wirklich gut. Die Stimmung war echt krass, obwohl wir halt super Kack Plätze hatten so ne und mm. da die Stimmung eigentlich auch relativ so gechillt war. Vor allem war, zu einem Konzert halt auch nicht sitzen. Nee, also <lacht> aber trotzdem also es war wirklich äh, sehr sehr nice. Auch die, also die Crowd im Stehplatzbereich hat so gute Stimmung gemacht, dass es sich wirklich auf die Ränge übertragen hat. Also wirklich Respekt dafür ähm, war sehr sehr geil und dazu kann ich auch so gesehen tat, fällt mir gerade auf dazu kann ich noch eine ähm, eine Empfehlung aussprechen. Und zwar, was wirklich so krass ist, die eröffnen, die haben in der Tour ähm, haben die mit dem Song eröffnet, ey, und das ist wirklich so, mit Re-Education war immer der erste Track und Leute, ihr müsst euch unbedingt, unbedingt, ich war auch immer skeptisch, als ich den Track habe, ich war so, ja, ist gut, hab mich nie 100% abgeholt. Dann habe ich Re-Education live gehört und dann war ich so, leck mich am Arsch, das ist ein krasser Track, die hauen, also das ist nämlich ein ganz, ganz signifikanter und prägnanter Riff, den sie spielen, ähm, der einen sehr, sehr hohen Wiedererkennungswert hat. Ähm, und da müsst ihr euch unbedingt mal eine Live-Version geben. Ganz, ganz stark. Ganz, ganz stark. Sehr cool. Nee, ja, Also war auf jeden Fall ein... Ähm Super nice, also war ein mega nice Konzert, was viel Spaß gemacht hat. Aber jetzt auch nicht, dass man sagt, okay, das ist jetzt das krasse, was ich hier gesehen habe. Oder gehört zu meinen absoluten Top-Konzerten, mhm. aber war ein nice also war nice Entertainment, die Jungs haben echt gut abgerockt. Ähm, vor allem halt
1: überraschenderweise auch. Vor allem, wie gesagt, genau.
0: Vor allem ich war, ich war sehr, sehr skeptisch gegenüber. Sehr, 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 sehr skeptisch. Und ähm, genau, ja. Vor allem, ich war auch so skeptisch, weil ich die, keine Ahnung, gefühlte fünf Jahre vorher schon im Velodrom gesehen habe. Velodrom ist ungefähr genauso groß wie die max Schmeling halle Und äh, da es schon echt scheiße war. Ja. ja, ja. Genau. Aber ich bin halt trotzdem nochmal hingegangen, weil ich halt Bock hatte, so, weil ich halt echt gerne höre und ich denen nochmal so einen Versuch gut, nicht ich bin geben wollte. Also ich weil ich denen nochmal so einen Versuch geben wollte und, äh, ja, hat sich auf jeden Fall gelohnt, so.
1: Kann sich gut geben. Ja. Geile Scheiße. Yes. Ja gut, dann sind wir für heute äh, am Ende angelangt. Ich mach schon mal eine Verabschiedung. Haut rein. Hade tschüss. Niki, du hast das letzte Wort.
0: Leute, äh, macht's gut. Genießt den restlichen Sonntag. Und wir hören uns nächste Woche, würde ich sagen. Ne? Bis dahin. Tschüss. tschüss.